0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle. Chutnutie Toto je obľúbená téma. V žijeme v storočí obezity. Dočítate sa všeličo. Napríklad na Slovensku je v v súčasnosti 65% mužov s nadváhou a podobne sú na tom aj ženy. V iných zdrojoch sa dočítate, že nadváhou a obezitou trpí viac ako milión Slovákov a aj deti. Summa sumárum asi máme problém. A tak ma zaujíma, je vôbec v poriadku držať nejaké diety? A ak, ktoré? A na to tu mám odborníčku na zdravú výživu, ktorá študovala v zahraničí, je majiteľkou medibalance, kde sa venuje redukcii hmotnosti a metabolických rovnováhe. Zuzana Lišková je charizmatická žena, ktorá vám rada poradí, čoho by ste sa mali vystríhať a naopak, čo funguje. Takže vítam ťa tu. Ahojte, čaute. A toto je taká tá vec, že či Slováci vlastne majú
1: problém s obezitou a nadváhou? Určite áno, aj to určite pozorujeme všetci, že za posledných x rokov, nejakých 20-30 rokov, na menorbne stúpa počet obezných a ľudí s nadváhou, hovorí sa, že už takmer každý štvrtý Slovák je obezný.
0: Čiže keď si to tak pozrieme do tej rodiny, tak možno, že aj vy máte jedného člena rodiny. väčšinou sú to tí tatkovia, <gry> ktorí možno potrebujú trošku schudnúť. A teraz moja otázka je teda, že ktorá dieta je tá správna?
1: Ktorá dieta? No, ideálne žiadna. Ideálne, pokiaľ nejak rozumne zmeníme svoj, svoj prístup k strave a životný štýl. Ja som není veľký zastanca krátkodobých diet tak ma aj ľudia poznajú a ani to nejak veľmi neodporúčam, pretože každá jedna dieta je telo nejaký šok, nejaký stres, ktorý mu vyvoláme a pokiaľ je to krátkodobá záležitosť a zase sa vraciame naspäť, tak je to ďalší stres, potom ďalší stres. Takže v podstate s týmto stresovým strávovaním častokrát si donesieme rôzne metabolické poruchy, a nakoniec si donesieme aj tú obezitu veľakrát. Aj to sa stáva. Veľakrát za mňou prichádzajú klienti, ktorí takto experimentujú x rokov a potom naozaj prídu už s problémom, že už im to nezabera, že už, už ani tie ich krátkodobé šoky pre telo e, nie sú žiadnym signálom, takže telo neredukuje. A naopak niekedy dokonca ešte na tá hmotnosť narastá, pretože si týmto spôsobom, e, týmto stresom, spôsobia telu, že si zhromaždí Vysoké percento vnútorného tuku, ktorý sa už nejakou krátkobovou dietou nedá redukovať, ale si ho to telo drží, tak ako si chráni vnútorné prostredie, tak si chráni aj ten vnútorný tuk a tým pádom už potrebujú potom nejakú takú odbornejšiu pomoc, aby sme sa, sa nám podarilo redukovať teda tie nežiaduce vnútorné tuky.
0: Čiže my máme nadváhu, to je také malé brúško, potom obezita, to už je také väčší problém a morbidná obezita, tak to už je taký alarm, že už by sa dalo povedať, človek už má veľké problémy aj zdravotné.
1: Áno, áno ono, čím viac rokov telo má vysoké percento vnútorného tuku, vnútrobrušného, vnútroorgánového, tak e, tým viac narastajú pravdepodobnosť z rôznych metabolických ochorení, či to je cukrovka, obe, teda krvný tlak alebo teda ďalšie ďalšie diagnózy.
0: Keďže ty pracuješ s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, aký najčastejší, alebo aké najčastejšie prípady za tebou chodia?
1: Najväčšie percento ľudí mám vo veku medzi povedzme tých 38 až 40 do tých 55 až 60. To je také najväčšie percento ľudí, ktorí si už prídu dať poradiť v tej redukcii. Možno predtým veľa skúšajú tie diety, A im to aj funguje. Stačí malá zmena a hneď vidia na sebe ten ten rozdiel a v podstate im to stačí. A potom už častokrát je to práve narastanie aj nejakých tých ďalších komplikácií a nechcú už sa púšťať do do toho chudnutia alebo do tej redukcie nejak tak bezladu a skladu alebo len tak na vlastnú pest. Tak chcú ísť na to nejako aj trošku odborne a s nejakou istotou. Tak to je také najväčšie percento ľudí. Určite väčšie percento je žien ako mužov práve v takomto veku, možno ten vek okolo prechodu, okolo tej 50 ženy veľa pociťujú to priberanie, že im zrazu začne narastať to brúcho, ktoré neboli zvyknuté, he? lebo veľakrát to je bez mužov, že mávajú to brúško, ale medzi tým od tej 40-45-ky to už začnú pociťovať aj ženy, že im viac ide povedzme do toho vnútorného priestoru a zrazu im narastie to brúško.
0: Mne tak napadlo, že ja som aj pracovala v kedy na reláciách, kde sa chudne a práve že manželia, prihlasovali svoje manželky, ktoré potrebujú schodnúť, ale oni by to tiež potrebovali, ale chlapi to nevidia.
1: Chlapi to veľakrát tak neriešia, veľakrát im to tak nevadí, že akože nám. A častokrát muži prichádzajú, až keď majú tie zdravotné problémy, že už berú aj teda nejaké lieky, majú vysoký tlak, že ich už lekári pošlu, že musíte aj zredukovať, lebo naozaj e, toto sú vlastne dôsledky. A, a oni potom prídu... Ako sú samozrejme aj výnimky, ktorí prídu sami od seba, sú aj takí, čo prídu skôr ako tie manželky, ale teda väčšie percento je to až, až teda s tými nejakými diagnózami.
0: Sú aj také diety, že sú jednozložkové, že napríklad iba jednu vec stále jedia, alebo meso, dokonca aj mesová dieta.
1: Hej, no sú všelijaké takéto diety, ale tak zväčša veľmi krátko krátkodobo na tom ľudia vydržia, pretože prídu do toho bodu, kedy naozaj už to potom nemôžu jesť. Niekedy aj ku mne príde klient a povie, že ale nedávajte mi tam teraz poviem tvároch, lebo to keď som mal takú dietu, tak som musel jesť kilo tvárohu denne a už to nemôžem v živote vidieť. Hej. Takže presne viem, že aj takéto nezmysly, proste ľudia skúšajú. A samozrejme, oni keď tú stravu zredukujú na to obdobie, a jedia len tú jednu zložku, tak ako môže to telo zareagovať a môže aj zredukovať, ale nemá žiadnu vlákňu, nemá minerály, vitamíny, nemá žiadnu alkalickú zložku. A samozrejme, z dlhodobého hľadiska to nefunguje. Za týždeň už poprvé im je z toho zlé a po druhé, to môžu vidieť na trávení, môžu to vidieť potom aj na tých črevných procesoch, že im to nerobí dobre a potom častokrát s tým stopnú a zase začnú všetko ostatné. Takže nič ich to nenaučí.
0: Uh-huh. a teraz napríklad mi napadlo že existuje také rôzne rady že keď človek napríklad teraz neviem koľky tibetania to sú ale že keď vypije vodu a tak ďalej a bude cvičiť a odíde z neho čo najviac e, nečistú od, že vlastne tým schudne to sú to čo si mám o tom ano, myslím, napríklad. Ano, neschudne,
1: ale vyprázdni čreva a na váhe môže schudnúť pretože keď vyprázdnime čreva v črevách môže byť od dvoch až do nejakých sedem alebo možno aj 10 kg odpadu individuálne podľa konštrukcie a tým pádom samozrejme môže zredukovať, takže častokrát tie prvé dva týždne alebo prvý týždeň nejaké redukcie alebo nejakej diety môže byť práve toto, že človek len tak akože schudne, lebo ide viackrát na toaletu za deň, lebo vypije nejakú vodu alebo niečo, čo čo mu k tomu pomôže alebo pije iba vodu Ale, ale nie je to ešte žiadna redukcia tuku a hlavne nie tých vnútorných tukov a taká nejaká kvalitná kvalitné chudnutie.
0: Chutne inak človek, ktorý roky jedol hlúposti a inak žena, ktorá porodila malá bábätko, je tam zmena alebo iný spôsob, ako aj ty napríklad pomáhaš no, klientom?
1: Môže byť, lebo keď príde klient, ktorý jedáva veľa a zrazu začne zmeniť, lebo ja mu tú stravu naplánujem na to, čo by jeho telo prijať malo, takže on zrazu naozaj dá na polovicu možno tie množstva a aj z iné zloženie potravy, že zrazu má menšie percento tuku a väčšie percento bielkovi, inak sa mu to rozloží, tak on začne okamžite redukovať, lebo to telo hneď zareaguje. A potom mám typ klientiek väčšinou, ktoré e, sú v tých hormonálnych zmenách, že oni ani veľa nejedia. Veľakrát jedia naozaj málo, aj menej, ako by mali. A, a ten metabolizmus, jak sa tak laicky hovorí, je spomalený, takže oni e, im dlhšie trvá ten reštart. Veľakrát sú to ľudia práve aj po nejakých dietách alebo tých hormonálnych zmenách, že jednoducho e, není to problém veľa jedla, že by veľa jedli.
0: Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Čiže keď sa na to tak pozriem, tak nie je to podľa tvojho názoru, to nie je o dietách, ale o nastavení. Je to o nastavení, áno. Určite. A teda ako sa nastaviť, aby som napríklad nepriberala alebo schudla, proste mala takú váhu,
1: ako mi treba. Tak ja na to robím určite, ja tomu hovorím taká, že analýzu alebo takú diagnózu metabolizmu, kedy si na základe vstupných údajov typu či ten človek držal nejaké diety. Takže je tam nejaká geneza, nejaká história, nejaká zdravotná, samozrejme, história. A potom hmotnosť, percento tuku vnútorného, vonka, podkožného, percento svalstva a ešte k tomu beriem aj krv, takže je tam aj krvný odber, kde je zase vidno tie vnútorné chemické procesy, či je tam vysoký cholesterol, cukor, ako pracuje minerály, vitamíny a tak ďalej. Takže tam sa zase pozrieme dovnútra. A dokopy, keď sa to celé nejako spojí, tak vytvoríme nejaký určitý systém strávovania ako ísť na ten konkrétny metabolizmus. Takže je to veľmi individuálna záležitosť, ako v tom momente ten metabolizmus reštartovať a nastaviť. Takže každý sme v, tomto, v tom určitom momente, kedy ku mne prídu individuálni.
0: Um, veľa čítame, alebo vieme a vidíme to v televízii, že v Amerike majú s obezitou veľký problém aj kvôli tým fast foodom. Ale mňa celkom prekvapilo, že obezita sa, alebo nadváha a obezita sa týka aj detí a na Slovensku. Mm. A ako s nimi pracovať?
1: Robím aj s deťmi. Ehm, je to zase o tom nastavení tej stravy. Ehm, u detí je to v tom jednoduché, že zväčša naozaj to o tých fast foodoch a zväčša je to o tom nevyváženom strávovaní. Takže tam e, tiež je zase ťažšia práca v tom, že to dieťa to ťažšie akceptuje, lebo nemá také rozhodnutie, Ale ja mám aj deti, ktoré sa akože rozhodnú a naozaj chcú zredukovať, lebo už to pociťujú ako problém. Niekde už okolo 8 až 10 rokov to už deti veľakrát chcú samé. Mám aj také deti, ktoré sa samé vypýtajú, že chcú ísť na tú výživu a že chcú to zmeniť. A krásne zredukujú. Takže myslím si, že s tými deťmi treba pracovať. Aj, by som, aj som pracovala, aj by som rada v tom pokračovala. V tej práci teraz, ak bola tá korona, tak sme do tých škôl nechodili. Ale rada by som zase to naštartovala, lebo to bola veľmi podľa mňa, taká pozitívna práca, že sme aj chodili po školách a vlastne tým deťom vysvetlovať už od detstva, čo je toto zdravé a čo nie. A čo im v podstate pôsobí to ochorenie nejaké tej obezity a ktoré nie aby to vedeli, lebo reálne veľakrát to deti nevedia a keď niečo nevedia, tak prečo by to mali robiť inak? Robia iba to, čo im chutí a keďže ten marketing, reklama a všetky tie reťazce im niečo dávajú iné, čo by im malo chutiť, tak im to chutí a oni to jedia. Nerozmýšľajú nad tým. Takže keď im dá človek tú informáciu, tak oni nad tým začnú rozmýšľať a, a naozaj veľmi dobre reagujú, musím povedať. Že s deťmi sa som bola veľmi prekvapená, myslela som, že to bude akože mať nulový efekt. A, a veľmi, veľmi dobre mi s nimi pracuje.
0: A to ma tak teraz zaujalo, lebo e, veľa mamičiek je teraz veľa rôznych skupín, ktoré si radia mamičky, že ako, čo variť babetkám, deťom a tak ďalej. Potom predu do školky a vyskúšajú nejakú čokoládku, lebo niekto má o sviatok a vlastne začína ten problém, že si zvyknú na cukor a už chcú jesť hlúposti. A ako sa to tebe podarí im zmeniť tento návyk, aby už nechceli jesť napríklad tie čokoládky, keď už to vyskúšali?
1: Ono, ja sa im to nesnažím zmeniť. Ja mám tiež dve deti a to isté mám aj ja doma, že e, tiež moje deti si dajú aj tú klasickú sladkosť, ale vedia, že to je nejakým spôsobom niečo, čo by mali jesť iba príležitostne a vedia, že čo je to, to, čo by mali jesť každodenne. Takže oni sa snažia naozaj tých 80% jesť tie správne veci a vedia, že tých 20% si môžu dať tú zmrzlinu alebo tú čokoládku a nemajú z toho výčitky, lebo tými výčitkami, rovnako je to u detí, rovnako u dospelých, môžeme možno dosiahnuť práve opačný efekt, že ten človek sa proste vzbúri a bude, bude to je ešte viac, ako by to jedlo normálne. Takže aj tých detí to platí podľa mňa dvojnásobne, že im to treba dovoliť, ale v nejakej miere naučiť ich, že to je niečo, čo nemajú robiť stále. A tak je to možno aj s tými elektronikami. Ja aj so všetkými ja to tak vnímam, že nie zakázať, ale naučiť mať mieru.
0: Čiže, ako sa vraví, tak všetkého veľa škodí. Mm-hmm. A tak je to asi aj pri dietách, že keď sa urobí veľká čiara a teraz toto už nesmieš jesť, tak ten človek je tak trošku v panike aj to telo. Zrejme. Aj
1: to telo je v panike, aj, aj samotný človek psychicky začne oveľa viacej pocitovať hlad po veciach, ktoré, si, ktoré má zakázané, pretože zakazané je najlepšie chutí, nie tak sa aj hovorí. A tak to úplne platí, že keď si poviem, že zajtra sa už nikdy ne, toto leto nepozrieme na zmrzlinu, tak budem na ňu mať každý chuť. Keď si to nepoviem a poviem si, že budem ju jesť mierou, dám si ju len raz za mesiac, tak to dokážem dodržať, lebo viem, že idem okolo nie a poviem si však v budúci týždeň už je ten mesiac, tak si ju zase dám, ale teraz si ju proste nedám, lebo nechcem to jesť každý deň, nechcem to preháňať. A, ale keď si to naozaj takto poviem, že neviem to jesť nikdy alebo toto leto vôbec, tak nakoniec to nedodržím a budem ju jesť každý deň. Že to potom si dávame si nereálne ciele a tak je to aj s tými dietami, že tak je to možno aj s inými vecami ale s tým jedlom to platí, že netreba si dávať žiadne nereálne ciele a treba rozmýšľať aj nad tým, čo nám chutí a čo nám robí nejaký požitok, lebo to jedlo je požitok. Neznamená, že ho musíme zjesť celý pytel, lebo už keď zjeme plný kýbel aj šalátu, tak ani to nám není už dobré a už nás toho boli brucho. Takže si naučiť sa možno toho množstvo, trošku skoordinovať, ale dopriať si to jedlo, to čo nám chutí.
0: A teraz som tak rozmýšľala, že, že dajme tomu, že pre, prejdem čisto iba na takúto čistú, ako hovoríš, bielú stravu. Jednoduchú. A čím si to vlastne môžem dochutiť? A čo, čo je dovolené? Aby, aby mi to nejak chutilo, že teda nemôžem cukor, hej, soli asi menej. A čo teda mám pridať? Tak
1: môžem si dať trošku medu, napríklad do, do ranného tvárohu a dať si na to nejaký mak alebo čerstvé ovocie si tam nakrajať. Môžem si veľa byliniek používať, ja mám na balkóne už v podstate od jari hrantíky, kde si pestujem všetky možné bylinky. A to si všetko vždycky postrihám, posekam, pokrám do, do tých rôznych kotičov alebo do nejakých nátierok takých jednoduchých, strukovinových a aj do mesa. Takže pripravujem veľmi jednoducho na prírodno vo vlastnej šťave a tak ďalej väčšinou veci a takto si ich ochucujem bylinkami, koreninami.
0: Napadla mi ešte taká téma, ktorá s tým súvisí, ale súvisí aj nesúvisí, je, že keď si nakopím zeleninu, hoď aj od, farma, od mm-hmm. farmára, uh, tak ja som videla veľa videí, že ako sa správne má vyčistiť zelenina pred konzumáciou, mm-hmm. že napríklad jahody treba v odste umyť a tak ďalej, pretože ja som to v nerobila, mi to nikdy nenapadlo, že by som to mala robiť. A ty robíš nejaké špeciálne takéto uh, triky na vyčistenie ovocia a zeleniny?
1: Uh, nie, ako mám doma uh, v podstate namontovaný taký čistič vody, takú špeciálny vlastne prístroj, ktorý vodu prečistuje a následne ju mineralizuje a alkalizuje. Takže to je, je už potom taká tá bežná kohutíková voda, ale už prečistená, ktorú pijem a v tej potom aj ovocie zeleninu umývam, že má tam takú formu na čistenie ovocia zeleniny a že hovoria, že teda do vyčistí aj teda také tie nežiadúce látky. Neviem úplne, že či to tak je. Ja si myslím, že to zase úplne prehnanie netreba riešiť. Hovorím, že keď to doma mám, tak to využívam, ale ja som si to kúpala kvôli pitiu, kvôli vode. Lebo viem, že tá voda úplne, tá z vodovodu ani nechcem porať, že mi nechutí, ale nechcem kupovať ani žiadne bandasky vody a, a nosiť to domov. Takže takto viem, že že máme doma tú vodu prečistenú, kupujeme len filtre a v podstate si filtrujeme tú vodu a majú to aj, aj malinké dieťa, aj väčšie a aj tom hovárim a tak ďalej. Takže takto vlastne si umývam tie plody.
0: Lebo ono sa vovi ľahko, že kúme si ovoci zeleninu a potom človek dobre kúpi si bio, dúfa, že to naozaj bio je a potom mm-hmm. prichádza presne, že ako si to pripraviť. No a ešte sa chcem spýtať k tomu zdravému stravovaniu. Je nutné ovoci zeleninu variť, piecť, a respektíve môžem, nestratím tým živiny, alebo mala by byť skôr surová?
1: Ideálne, keď to kombinujeme, že máme nejakú čas zeleniny, ovocia aj surovo, alebo teda jednoducho, teplne upravenú. Takže nie nejaké dve hodiny tam proste prevárať a, a dusiť. Ideálne, keď to sú len také rýchlo minútky, že, že ešte taká chrumkavá tá zelenina, Uh, urýchľuje formu úpravy aj povedzme, keď robíme na minerálke, že v perlivej minerálke uh, podusíme zeleninu tak to stačí povedzme, 6 minút, že skráti dobu prípravy, tým pádom čím je kráča doba prípravy udrží viac minerálov, vitaminov, mm-hmm. takže aj to môže byť taká pomocka. To je ten oxid uhličitý? Ako keby ano, zrýchlí, ano ale? Aj, aj je taká mm-hmm. chrúmkavá hrozne, takže mm-hmm. aj farbu nestráca. Mm-hmm. Takže ešte tá mrkva není taká zhnednutá, ale taká je krásna, krásna mrkvová Dosť sa to používa aj v reštauráciách dobrých, že práve kvôli tomu, aby to krásne vyzeralo na tanieri, takže ja to veľmi rada používam, vždy mám nejakú jednu sítenú minerálku po ruke, používam ju aj ako prášok do pečiva, namiesto prášku do pečiva aj to pomôže do rôznych takých mafinov alebo kukisiek a tak ďalej. Mm-hmm. To je zaujímavé, inak.
0: Takže soda bikarbona asi nie lepšia je no, no, tá minerálka.
1: sa mi to také čistejšie, mm-hmm. že nemusím tam dávať žiadnu inú látku, že dám vlastne len vodu perlivú. A čo sa týka súrovej časti, tak zase niektorí by mohli povedať, že však veľa je pesticidov, veľa rôznych takýchto pridavných vecí v zelenine čerstve a ovoci, že treba prevárať. Sú rôzne formy stravovania podľa čínskej medicíny, že sa je všetko varené a prevárené. Ale zase, ja som taký zastanca to zlatého stredu, že veľa kúpujem na trhovisku, už poznám aj tých, ktorí sú tí domáci pestovatelia a poznám aj tých, ktorí sú tí, čo to dovážajú z veľkoskladov, takže sa snažím v sezóne kupovať od tých malých a zase, keď sme mimo sezóny, tak aj tak tu nedotestujeme vtedy čerstvé veci, takže kupujem tak ako intuitívne.
0: A máš ešte nejakú pikožku k chudnutiu, ktorú sme nepovedali?
1: K chudnutiu? Uh-huh. Tak... Chudnutie z môjho pohľadu je taká zmena životného štýlu, takže ideálne, ja mám rada, keď za mňou prídu klienti, ktorí nepovedia, že chcú iba schudnúť, ale že chcú tú zmenu. A musím povedať, že to som taká úplne najračie, keď povedia, že ja chcem naozaj zmeniť životný štýl, potrebujem, cítim to, cítim sa unavený, vyčerpaný, mám už aj nejaké problémy, ale že neprídu len s tým, že potrebujem len 2-3 kg schudnúť.
0: A ešte mi napadlo, že presne, že prídu, že chcú zmeniť štýl a vieme, už sme počuli, že ovoce, zelenina, všetko z mierou. A čo pečivo? Kváskové pečivo je v poriadku? či?
1: No ja sama kváskujem a v podstate jem pečivo každý deň. Naozaj, že zase niekedy aj 2-3 krát za deň, že mám k niečomu ten kúščik kváskového chleba alebo to pečivo. A teda som zastancom určite toho kváskového pečiva. že Keď už, takto kváskové.
0: A jedno aká múka, či hladká biela alebo špaldová?
1: Tak v podstate, pokiaľ telo toleruje e, lepok, tak si môže vyberať, ako ja som zastancom, také tie alebo špaldovej. A samotné kváskový chlebík je vlastne zloženie je len múka voda, pretože aj kvasok je z múky vody. A ten prírodzený kvásny proces pomôže rozložiť vlastne cukor. Takže aj pre ľudí, ktorí sú citliví na lepok, tak e, to kváskové môžu znášať. Takže preto aj nás, dá sa povedať, tak hovoríme, že je taká celo, cel, celosvetový problém s lepkom, že ľudia na to už začínajú mať quasi všetci citlivosť, tak e, práve tá cesta je toho kváskového, podľa mňa, lebo tam už ten kvásný proces, tá fermentácia v podstate spôsobí to jednoduchšie rozloženie toho, čo sa vlastne zle trávi a tým pádom človek to inak tráví a nemá s tým spojené žiadne problémy. Že to není nie, ani o príberaní, ako skôr o tom samotnom trávení. Tak toto je
0: výborná správa, pretože tak nejak som mala zakodované, že keď sa chudne, tak sa nie je pečilo. Takže to bol omyl, dobre. A máme nejakú zladu, zlatú radu na záver?
1: Tak zlatá rada na záver sú možno tie množstva, že, že človek naozaj nepotrebuje toľko a ako je u nás bežné a že veľakrát aj tá samotná strava, alebo samotné to príberanie je o množstve. Takže si dať pozor na to množstvo a snažiť sa si po porcie nejako vyvážiť a, a skúsiť naozaj možno aj na polovicu zmenšiť a naučiť sa na to, na to správne. Vychutnávať si to jedlo nie je zrýchlo, nie je proste chaotický a, a mysleť na to. Proste si to jedlo aj naplánovať. Lebo to jedlo je, keď si zoberieme, že s neho žijeme a s neho celý deň fungujeme, tak je to, ja som vážil, že nie, pretože ja to robím, ale je to je taká najdôležitejšia súčasť toho života, pretože keď to jedlo nemám správne a dlhodobo nebudem dobre fungovať. Takže nad tým začať rozmýšľať ako na niečím dôležitým, že nebrať jedlo ako, že to si niekde kúpim a to je úplne jedno čo. Hlavná vec že toto a toto funguje, ale, ale to jedlo začať brať ako niečo veľmi dôležité.
0: Čiže žiadna natlačená majonezová bageta v aute mm. v zápche, asi ne, tak.
1: ne, ne, ne určite nie.
0: Tak to si vyškotnite zo svojho jedálnička a už ste na dobrej ceste. (laughs) Ďakujem vám pekne. Ďakujem. a A za všetky rady, informácie a teším sa na ďalšie.
1: Ďakujem, čaute.
0: Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.